0: Nós estamos estudando uma série de mensagens cujo título é incrível. Uma série de mensagens que visa estudar os atributos do nosso Deus, que visa apresentar suas qualidades e perfeições, aquilo que nós encontramos na sua palavra, e que nos ajudam a entender melhor como é que nós devemos nos relacionar com esse Deus. A grande preocupação dessa série é é lembrar que no meio de tantos afazeres, no meio de tantas programações, no meio de tantas atividades das nossas vidas, a nossa vida precisa ser marcada pela percepção e pela lembrança de que aquele Deus que está em todos os lugares, que faz todas as coisas, que cuida de todas as coisas, Ele está conosco. Esse Deus, ele não simplesmente transcende o tempo, o espaço, ele não está simplesmente acima da nossa capacidade de compreendê-lo exaustivamente, mas a verdade é que esse Deus, ele quer se fazer presente nas nossas vidas. E à medida que nós voltamos os nossos olhos para aquilo que a Escritura fala sobre esse Deus, nós aprendemos mais sobre quem ele é, e mais clara fica a verdade de que esse Deus quer está conosco. Escrevendo sobre a tragédia da igreja, W. Tozer disse o seguinte, o mundo perece por falta de conhecimento de Deus e a sua igreja está faminta por falta de sua presença. Tozer acredita que esse Deus que enche todas as coisas, que está em todos os lugares, ele deixa de ser percebido dentro da sua própria igreja na sua comunidade, entre aqueles que se dizem seus filhos. Porque essa igreja já não volta mais os seus olhos para o seu Senhor. Ele entende que o mundo não tem conhecimento de Deus e nós concordamos com ele. Mas ele também diz, a sua própria igreja está faminta da presença de Deus. Não existe desejo verdadeiro por buscar a Deus, por estar com Deus, por desfrutar do tempo com Deus, por desfrutar de uma vida com Deus. É uma vida vivida diante das muitas necessidades da vida, é uma vida vivida diante das muitas preocupações. Mas parece não existir uma preocupação em conhecer esse Deus, em viver com esse Deus, em estar com Ele e estar na sua presença. Essa preocupação que nós vemos explícita aqui nesse autor. Nós encontramos também nas Escrituras, o profeta Jeremias diz o seguinte, o meu povo é tolo, eles não me conhecem. O próprio povo de Deus não conhecia Deus. O próprio povo que deveria conhecer a Deus, que se dizia membro da aliança, que se dizia comunidade de Deus, esse povo... Esse povo sofre da tolice de não conhecer a Deus. E pior, eles são como crianças insensatas. Eles não compreendem nada. Não conhecem a Deus. Não compreendem a verdade de Deus. E pior, eles são hábeis para praticar o mal. Mas não sabem fazer o bem. A falta do conhecimento de Deus fez com que o povo de Deus se comportasse como se não fosse povo de Deus a tragédia do povo de Deus no passado é que lhes faltava conhecimento de Deus lhes faltava a, a, uma atitude de querer estar com esse Deus eles não compreendiam a verdade de Deus e eles se tornaram muito perspicazes para fazer aquilo que era errado a tragédia dos nossos dias é que a igreja segue o mesmo caminho uma igreja que não conhece o Senhor, que não compreende a sua verdade, que está muito bem, capacitada a fazer o mal e se esqueceu de fazer o bem. A tragédia do povo de Deus do passado é a tragédia do povo de Deus hoje. Não se conhece a Deus, não o busca verdadeiramente, não quer estar com Ele verdadeiramente. E é por isso que ele reclama, ó oh, Jerusalém. Lave o mal do seu coração para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no seu íntimo? No coração do povo de Deus existia um mal de buscar aquilo que era mal, uma vontade de fazer aquilo que era errado. Mesmo mantendo as práticas da religião, mesmo mantendo os cultos, o coração daquele povo não conhecia mais a Deus. Marcado pela prática do mal, Deus lhes diz Lava o teu coração Lava o teu coração No teu coração não existe aquilo que é puro Não existe aquilo que é louvável, aquilo que é belo Existe maldade Até quando vocês vão manter esses projetos malignos? A W. Tozer diz A cura instantânea para a maioria das doenças do cristianismo, seria entrar na presença de Deus em uma experiência espiritual para nos tornar imediatamente conscientes de que estamos em Deus e Ele está em nós. Deus sabe exatamente o que reside no nosso coração. Deus conhece exatamente aquilo que está no nosso coração. Mas a nossa incapacidade de percebê-lo Muitas vezes nos faz viver de modo que nós o ignoremos. Nos faz viver de um modo que não se lembra da presença de Deus. Tozer acredita que se nós ganharmos a consciência da presença de Deus entre nós. Se nós ganharmos a consciência de que nós estamos constantemente na presença dEle. E nós intencionalmente aproveitamos esse privilégio. Nós ganharemos a consciência de que não somente Ele está em nós, mas como nós também estamos nele. A presença de Deus está em todos os lugares, a presença de Deus pode se fazer manifesta entre nós e em nós é esse Deus que quer se revelar é esse Deus que quer se fazer conhecido é esse Deus que nos acompanha por todos os dias em todos os momentos é esse o Deus que nós ignoramos é esse o Deus que de segunda a sexta não aparece na nossa agenda é esse o Deus que não tem espaço nas nossas muitas atividades é esse Deus que nós intencionalmente ignoramos quando estamos preocupados com metas e trabalhos e afazeres quando estamos preocupados com a universidade e seus afazeres é esse Deus que quer estar com a gente que nós não queremos ver por perto na nossa agenda é por isso que Deus diz o seguinte para o seu povo, por meio de Jeremias. Não se gloria o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e em me conhecer. Pois eu sou o Senhor que ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois, são dessas, pois é dessas coisas que eu me agrado. Observe. A glória do povo de Deus não é ser forte. A glória do povo de Deus não é ser rico. A glória do povo de Deus não é buscar aquilo que o mundo busca. Não é viver nos termos desse mundo. A glória do povo de Deus é conhecer e compreender quem o Senhor é. A glória do povo de Deus não é ser versado a, na, na, no conhecimento desse mundo. Mas é ser aprofundado no conhecimento de Deus. Se existe alguma coisa que define o povo de Deus, é o um conhecimento íntimo que esse povo tem do seu Senhor. E ele diz, eu darei para vocês um coração capaz de me conhecer e saber que eu sou Deus, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Voltar os olhos para Deus, voltar o coração para Deus, experimentar a sua presença. Experimentar a sua presença todos os dias de maneira consciente. Mas para isso, o Senhor diz... Eu vou dar um coração capaz de conhecer. Eu vou dar para você um coração capaz de entender quem eu sou. Um coração que nós ganhamos em Cristo Jesus. Uma capacidade que nos é oferecida pelo Espírito Santo. Nós somos todos habilitados a conhecê-lo profunda e intimamente. Mas a verdade é que na nossa correria, na nossa vida nas nossas preocupações, nós temos outras prioridades. Pessoas que olham para a igreja como se ela fosse um projeto dos outros. Pessoas que olham para a comunidade cristã como se isso fosse para pessoas ruins, fracas. Pessoas que entendem que a comunhão dos santos, a comunidade da fé, não é prioritária para suas próprias vidas porque tem outras coisas mais importantes para fazer. Gente que acredita que a comunidade da fé é para quem é desocupado. Que o serviço da comunidade é para quem não tem o que fazer. Para que o cuidado da comunidade é para gente que está sobrando tempo. E se esquece que essas coisas foram definidas na agenda, onde Deus tornou-se segundo lugar. E na agenda daquele que Deus não tem prioridade. A comunidade não tem prioridade. O povo não tem comunidade, prioridade. E é por isso que a igreja dos nossos dias carece tanto da presença de Deus. Como nós vemos todos a sugerir. Observe o que Deus fala em Jeremias... Eu farei de vocês uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Estão vindo perseguições, vocês serão atacados. Eu vou proteger vocês. Esse Deus que protegeu o seu povo dos ataques inimigos no passado. É o mesmo Deus que vai proteger você no seu trabalho e nas suas metas. É o mesmo Deus que vai dizer, não se preocupe com todas as coisas. Eu estou com você. Lutarão contra você, mas não vencerão. Porque eu estou com você, para resgatá-lo e para salvá-lo. Esse Deus que quer se dar a conhecer para o seu povo, esse Deus que se revelou no passado para o seu povo, é o mesmo Deus que hoje se revela para nós, seu povo. E o povo de Deus precisa voltar os seus olhos para conhecer o seu Senhor através do ensino das Escrituras. Para conhecer o seu Senhor verdadeiramente através do ensino das Escrituras. Para que possa ser um arauto nesse mundo sobre a verdade de Deus. Sobre o que Ele ensina. Sobre o que Ele instrui. Sobre a transformação que Ele promove. Sobre a graça de viver com Ele e para Ele. A Bíblia não é um fim em si mesma, diz Tozer. Mas um meio para trazer homens para o conhecimento de Deus que seja íntimo e satisfatório e para que eles possam entrar nele e desfrutar da sua presença a escritura é o meio pelo qual nós vamos conhecer esse Deus é um instrumento que Deus vai usar para se revelar a nós mas ele não quer conhecedores matemáticos e filosóficos da sua pessoa ele não quer acadêmicos da divindade ele quer pessoas que o conheçam pessoalmente, que desfrutem da sua presença, que estejam diante dEle todos os momentos da vida, que entendam que a vida é feita para ser vivida na presença daquele que nos salvou. Nós queremos viver na presença de Deus. Nós queremos viver juntos com Ele. Porque é aqui que reside a tragédia da igreja. Uma igreja que perdeu a consciência da presença do seu Deus em todos os lugares. Um Deus que é verdadeiramente imanente. Um Deus que é verdadeiramente conhecido por sua capacidade de estar em todos os lugares e se fazer pessoalmente disponível para quem quer que o busque a qualquer momento, a qualquer hora. Um Deus que se faz pessoalmente disponível para o seu povo. Um Deus que se faz pessoalmente presente para o seu povo. Imanente significa dizer que Deus não é ausente. Significa dizer que Deus não se faz ausente, Ele não abandona a sua criação. Dizer que Deus é imanente é dizer que Ele não está distante. Não somente Ele não está ausente, como Ele também não se faz separado e distante mas significa dizer que Ele está pessoalmente, todo presente, o tempo todo, em todo lugar, de todo o universo. Deus transcende os limites espaciais do universo. Deus transcende os limites temporais da existência. Mas Ele se faz pessoalmente presente entre nós. Agostinho disse o seguinte... Ele está presente em todos os lugares. Porque nenhuma parte do universo Ele está ausente. E porque Ele está totalmente presente, porque não há uma parte de si para uma metade da criação e outra parte para outra metade em partes iguais. Ou menos para uma parte e mais para outra. Ele está totalmente presente em todo o universo. Ele está igualmente presente em todas as partes. Ele transcende o espaço de tal modo... Que Ele está todo e completamente em todo lugar, sem estar ausente em lugar nenhum. Não existe qualquer lugar no universo em que você consiga dizer, aqui Deus não chega. Aqui Deus está faltando o sinai de Wi-Fi para falar comigo. Não existe nenhum lugar que Ele não consiga fazer com que a sua mensagem chegue até você. Não existe lugar mais distante, mais horrível e mais terrível que Ele se faça ausente. Deus está Todo, pessoalmente, em todos os lugares. A tradição cristã diz isso de maneiras muito bonitas. Cirilo de Jerusalém, por exemplo, vai dizer o seguinte. Pois se não há nada mais alto do que o céu, e se o inferno é mais profundo que a terra, aquele que governa as regiões inferiores é também senhor sobre essa terra. Deus está pessoalmente presente em todos os lugares. Se o céu é o mais alto, o inferno é o mais baixo. Com certeza, ele governa o lugar onde ele está essa presença pessoal de Deus no mundo diz que ele se faz soberano em todos os lugares do mundo em todos os lugares do universo criado ele está lá Agostinho completa, Deus está, não está em um lugar particular pois ele não está em algum particular contido no espaço e o que está contido no espaço é material e porque Deus existe e não está no espaço todas as coisas estão nele Tentando demonstrar a diferença entre aqueles que diziam que Deus estava em um lugar. Que Deus estava contido em alguma coisa. Que Deus pudesse ser reservado em pequenos ídolos. Agostinho vai dizer... Ele transcende todas as coisas. Na verdade, tudo o que existe está contido nele mesmo. Como Anselmo de Cantuária diria... Nada te contém, mas tu contém todas as coisas. Tudo o que existe está contido na própria divindade, sem que nada possa dizer que está longe do alcance desse Senhor. Não existe nada no universo que lhe seja maior, superior. Não existe nada nos maiores sonhos que os homens podem criar que seja maior, mais bonito, mais belo, mais satisfatório que o próprio Deus que está acima de todas as coisas. E aquele que está em toda parte Não mora em todos E naquele em quem ele mora Nem todos mora igualmente Agostinho achou um elemento muito interessante A respeito de Deus Esse Deus que contém todas as coisas E que transcende todas as coisas Ele faz sua morada no seu povo ele não faz sua morada em todas as pessoas. Existe um tipo de presença de Deus que não é simplesmente essa presença em que Ele está todo pessoalmente em um lugar, mas em que Ele se relaciona de modo pessoal com o seu povo. E nesses em quem Ele faz morada, Ele diz, nem todos o têm na mesma proporção. Esse Deus que está em todo e qualquer lugar do universo muitas vezes encontra sua ausência Dentro de nós. Encontra a nossa falsa de importância. Dentro de nós. Calvino diria, essa é uma verdade aplicável aos crentes, a quem em Deus, na forma de privilégio singular, se convida a aproximar dele, prometendo a ele ser favorável às suas orações. Existe um tipo de presença de Deus em que ele se faz pessoalmente disponível para o seu povo. Ele não é somente o Deus que preenche o universo. Ele é o Deus que se faz presente para o seu povo. Ele se faz junto da sua comunidade. E Calvino diz, ele convida as pessoas a se aproximarem dele. Clemente de Roma, olhando para a verdade, ele diz o seguinte. Uma vez, portanto, que ele enxerga e ouve tudo, nós devemos temê-lo e livrar-nos de todos os desejos maldosos que resultam em ações desprezíveis. Assim, agindo assim, por sua misericórdia, estaremos protegidos dos julgamentos futuros. Aquele povo de Jeremias, cujo coração era mau, que esquecia que o seu Deus estava em todos os lugares, incluindo pessoalmente presente diante deles. Tinha-se esquecido que esse Deus sonda os corações e sabe o que está lá dentro. Essa presença de Deus, que vê tudo e que ouve tudo e que sabe o que nós pensamos quando nós usamos as nossas mídias sociais, que sabe o que nós pensamos quando nós procuramos por imagens da internet, que sabe o que nós estamos procurando ou pensando quando olhamos pessoas na rua. Onde estão os desejos mais íntimos do nosso coração. Esse Deus que escuta tudo e que está presente na sua vida desse modo vai saber exatamente o que processa, o que nós processamos no nosso coração. E o aviso de Clemente é então, uma vez que nós sabemos que ele sabe, ouve e vê, vamos abandonar aquilo que está no nosso coração, que não é bom, que não é agradável, que não é justo, que não tem virtude, que não tem valor, que não tem beleza, nós vamos abrir mão dessas coisas, porque nós queremos estar na presença de Deus com o coração limpo. Quando nós olhamos para a história da tradição cristã, eles não estão olhando para Deus como um objeto de estudo. Ele não é simplesmente um conhecimento aleatório. Não, esse conhecimento de Deus muda o modo como nós vivemos. Esse conhecimento de Deus é completamente distinto e faz toda a diferença na nossa vida pessoal. E a Escritura não vai nos deixar mentir aqui. Na Escritura, nós encontramos um Deus que se faz presente em todos os lugares. Leamos em Deuteronômio 4,39. Reconheçam isso hoje. Coloquem no coração. O Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não tem nenhum outro. Não existe ninguém que esteja acima dos céus ou abaixo da terra. Céus e terra era a antiga expressão dos hebreus para descrever tudo o que existe. Existe. Céus e terra significa tudo o que foi criado. Esse Senhor, Ele é Senhor acima de tudo o que é mais alto. E abaixo de tudo o que é mais profundo. Ele está em todos os lugares. Mas essa presença dEle em todos os lugares faz com que Ele seja Senhor sobre todas as coisas. Os montes se derretem como cera diante do Senhor. O soberano de toda a terra. Ele não simplesmente cria e foge. Ele cria e está e transcende, mas onde Ele está, Ele manifesta o Seu reinado e a Sua soberania. Tudo no universo respeita a Sua voz, tudo no universo respeita a Sua ordem, tudo no universo respeita o Seu controle soberano. E Ele se faz pessoalmente presente em todos esses lugares... O salmista, exagerando, ele diz o seguinte... Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao abismo, lá estás também. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar... Mesmo ali, a tua mão direita há de me guiar... E a tua mão direita há de me sustentar. Porque não importa onde você estiver, Deus está lá também todo presente, todo pessoalmente presente e disponível para o seu povo. Lá naquele lugar, o seu reinado soberano está disponível. Lá o seu reinado soberano está disponível. Lá ele vai cuidar de nós. Para onde eu posso fugir? Escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Não importa para onde eu olhe, não importa para onde eu vá, lá está o Senhor. Lá o Senhor se faz presente. Ainda que na minha rebeldia eu queira dizer que Ele não manda na minha vida. Ainda que na minha rebeldia eu queira dizer eu não me importo com o que o Senhor diz. Ainda que no meu coração duro e cheio de pecado eu digo eu não quero me importar com o Senhor durante a semana. Ainda que eu decida entregar a minha vida aos mais, uh, aos mais perigosos pecados dessa vida. Lá o Senhor estará também. Como eu posso escapar? Como eu posso fugir? E a resposta é, não tem como. O Senhor se faz pessoalmente presente em todos os lugares, incluindo os mais sombrios. Certamente as trevas me encobrirão e a luz se tornará a noite ao meu redor. Mas nem as trevas são escuras para ti. E a noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Ainda que você decida, que vai viver como quer. Que vai abandonar o ensino da verdade. Ainda que você decida fazer o que quiser com a vida. Ainda que você decida fazer aquilo que é explicitamente errado da parte de Deus. E que você se entregue aos seus desejos. Que você se entregue a uma vida promíscua. Que você se entregue a uma vida longe do Senhor. Lá o Senhor continua a te ver. Lá Ele ainda conhece o desejo do teu coração. Lá Ele está todo presente e pessoalmente disponível para você. Em todo o universo. O único lugar que consegue sentir a ausência de Deus. É dentro de nós. Quando nós o decidimos abandonar. Quando nós o decidimos largar. O frio da sua distância passa a morar dentro do nosso coração. E mesmo ali, o Senhor estará todo presente e pessoalmente disponível para você. Para Jeremias ele diz, eu sou um Deus de perto e não também um de longe, poderá alguém se esconder sem que eu veja? Não, eu sou aquele que enche os céus e a terra, não tem como se esconder, não tem como esquivar, a sua presença, a sua verdade, a sua existência está estampada em toda a criação. E onde quer que se encontre alguém, alguma coisa que tenha sido criada, Deus está ali também. Ele está em todos os lugares, se faz presente em todos os lugares e sabe todas as coisas. É por isso que o salmista, ele volta para o Senhor e diz, Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações, vê a minha conduta se tem algo que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Esse Deus de quem eu não posso escapar, esse Deus que eu não posso fugir, esse Deus que sabe onde eu estou mesmo quando eu estou preso nas trevas. Ele ainda pode sondar e conhecer o meu coração. Ele ainda pode ver se tem alguma coisa que o ofende. E ali, ele pode revelar a sua presença de um modo distinto. Ali, Deus vai se fazer presente. E através do seu Espírito, ele vai trabalhar no nosso coração. O lugar que pode ser o lugar mais sombrio do universo. Ali, o Senhor vai tratar do nosso coração. Ali, Ele vai conhecer as nossas ofensas a Ele. E ali, Ele vai nos guiar pelo caminho eterno. Deus não é simplesmente uma abstração, uma reflexão. Deus é alguém com quem nós nos relacionamos. E alguém que quer se relacionar, alguém que quer viver conosco, Alguém que quer estar disponível pessoalmente para você. Aliás, as escrituras deixam claro que esse Deus se faz disponível, pessoalmente disponível. Em Isaías nós lemos, pois o mais alto e sublime, aquele que vive para sempre, aquele cujo nome é santo, aquele que habita num lugar alto e santo, esse Deus habita com o contrito e humilde de espírito. Esse Deus, exaltado, soberano, superior, esse Deus, ele encontra morada naquele que é contrito e humilde de espírito. Aquele que está disponível a chorar suas ofensas contra Deus. Aquele que está pronto para dizer, eu sou terrível e meu coração é podre. Aquele que está pronto para dizer, dentro do meu coração mora o mal. E aquele que é capaz de dizer, sem o Senhor eu não tenho absolutamente nada, contrito e humilde de espírito. O Senhor se faz pessoalmente presente e disponível para essas pessoas. Ele se faz pessoalmente disponível. Como o salmista também fala, o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. No meio do sofrimento, no meio da dificuldade, no meio da rebeldia. Aqueles que o invocam verdadeiramente, com sinceridade o buscam. Deus está perto. Deus está disponível. Não importa qual é o tamanho do teu rolo, não importa o tamanho da tua rebeldia. Aqueles que nos dias de sofrimento o invocam genuinamente e dizem, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua direção. Esse Senhor que está em todo o universo se faz pessoalmente presente disponível. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva o espírito abatido. O justo passa por adversidades, mas o Senhor os livra. Esse Deus, ele quer estar presente na sua vida. Ele quer se fazer disponível para você no seu sofrimento. Vai tentar levar uma vida justa diante de Deus? Vai sofrer. Mas o Senhor vai cuidar do coração quebrantado. O Senhor vai livrar das muitas adversidades. Porque esse é um Deus interessado em estar conosco. Esse é um Deus que quer estar conosco. É por isso que nós lemos em Tiago, Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. A verdade é que a presença de Deus está em todos os lugares. A verdade é que esse Deus ocupa todas as coisas. Ele transcende a todas elas. Não existe nenhum lugar no universo onde Ele não esteja. Mas é possível ainda assim viver longe dEle. É possível ainda assim ignorar o seu ensino, ignorar a sua verdade, abandonar a sua verdade. É possível estar distante daquele que não se faz ausente de lugar nenhum. Por isso Tiago diz, se aproximem dele. Nós temos que nos aproximar não é porque ele está distante. Nós não temos que nos aproximar porque ele está afastado. Nós temos que nos aproximar. Porque existe um tipo de presença de Deus. Pessoal. De uma disponibilidade de pai para filho. Com quem ele trata. Com aqueles que lhe são íntimos. Com aqueles que lhe são próximos. O Senhor está em todos os lugares. Mas podemos estar, nós podemos estar em todos os lugares sem ele. Esse Deus que se faz pessoalmente presente em todos os lugares. É o Deus que pessoalmente nós rejeitamos muitas vezes nas nossas vidas. Por isso, a ordem é, aproximem-se de Deus. Ele vai se aproximar de você também. Ele diz, limpem a mão os pecadores, purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida. É assim que você se aproxima dele. Limpeza do coração, purificação do coração. É isso que nós precisamos. Uma mente que pensa aquilo que é justo. Um coração que pensa por aquilo que é puro. Deus se aproxima daqueles que buscam verdadeiramente sobre isso Tozer diz o seguinte a nossa busca por Deus é bem sucedida simplesmente porque ele está eternamente interessado em se manifestar a nós Deus ele está eternamente interessado em se aproximar de você ele está eternamente interessado em fazer isso em estar conosco por isso o povo do passado o povo de Deus dizia que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Quem tem um Deus tão próximo como o nosso Deus? Tose diz, nós nunca precisaremos gritar a um espaço para um Deus ausente. Ele está mais próximo de nós do que a nossa própria alma. Mais próximo que os nossos pensamentos mais secretos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aquele que contém todas as coisas no universo. Mas que está pessoalmente interessado em um relacionamento com cada um de nós. Ele quer se fazer pessoalmente presente. Ele quer se dar a conhecer a cada um de nós. Ele quer que nós desfrutemos da sua presença. Como povo dele, como povo dele, um povo que é marcado por esse desejo e devoção de viver com ele, de estar com ele, um Deus que está eternamente interessado em estar conosco, e que prova o seu interesse quando ele manda o seu filho morrer no nosso lugar pelo nosso pecado. Um Deus que prova o seu interesse de querer estar com cada um de nós. Em Cristo Jesus. Quando nós lemos no Evangelho é a palavra que se torna carne e ele vem viver entre nós. Esse Deus que está em todos os lugares, que cumpre todas as coisas, que todas as coisas estão contidas nele. Ele mesmo vem morar entre nós. Ele mesmo se faz presente entre nós. E é ele que recebe o nome de Deus entre nós. É ele que é Emanuel, Deus pessoalmente presente entre nós. Jesus Cristo, quando esteve aqui, evidenciou, provou e demonstrou o interesse de Deus em ter um relacionamento profundo e íntimo com cada um de nós. Em Cristo Jesus, na cruz, Ele morre pelo nosso pecado, por esse coração terrível que nós temos. Esse coração que maquina o mal, que maquina a distância de Deus. É esse... Esse preço de pecado que o nosso Senhor paga naquela cruz. Esse Deus se faz pessoalmente presente e eternamente interessado em você. É esse Deus que em Cristo Jesus prova o amor que Ele tem por cada um de nós. E descrevendo, descrevendo esse ato de Deus se fazer presente em nós. Paulo... Em sua carta aos filipenses, ele demonstra o que custou para o nosso Senhor. O que custou para o nosso Senhor deixar claro que Ele está eternamente interessado em cada um de nós. Em Filipenses, Paulo nos diz o seguinte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? O qual, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mesmo sabendo da sua posição privilegiada, mesmo entendendo sua posição elevada, ele entendeu que a igualdade com Deus não era algo que ele deveria pegar. Mas por amor... Ele se esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão do seu estágio de privilégio. Ele abriu mão do estar com Deus. Para se fazer servo. E viver entre nós. Ele abriu mão. Do mais alto posto do universo. E ele desceu. Ao mais a posição mais profunda entre nós. Ele desceu até o ponto de se fazer escravo. De se fazer servo. E ele se faz igual a nós. E tendo sido encontrado na nossa própria forma. Ele humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte morte de cruz. O nosso Deus nos ama de tal forma que Ele é capaz de vir morar entre nós e humilhado. Ele vai até a cruz de modo obediente. E ali Ele sofre a morte mais vil e terrível dos homens. Homens terríveis eram crucificados. Homens vis eram crucificados. Mas o nosso Deus mostrou ali o tamanho do interesse que ele tem por estar pessoalmente com cada um de nós. O interesse dele lhe custou o seu próprio filho. Deus estava pronto a sacrificar o seu próprio filho. Para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Esse é o tamanho do interesse eterno que ele tem em nós. Esse é o tamanho do amor que ele tem por nós. Essa é a manifestação do seu interesse de estar conosco. Pecadores, como nós não temos acesso a um Deus santo, mas um Deus eternamente interessado em ter o seu povo em sua comunhão e presença com ele. Ele deu o seu filho. Para que hoje, eu e você, pudéssemos ter livre acesso a Deus. De conhecer um Deus que se faz pessoalmente disponível para nós. Mas nós preferimos outras coisas, não é verdade? Nós preferimos o nosso trabalho. Nós preferimos a nossa agenda. Por que é que eu vou gastar tempo com Deus? Por que é que eu vou querer estar na sua presença? Se Deus soubesse o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Se ele realmente conhecesse as pressões que meu chefe me coloca. Se ele realmente entendesse as pressões que eu estou vivendo hoje aqui. Ele ia entender. Esse é o um nível de mesquinhez que nós deixamos morar no nosso coração. Esse é o tipo de tolice que mora no nosso coração e que faz com que nós vivamos como povo de Deus, sem desfrutar da presença dEle. Essa foi a tolice do povo em Israel que não conheceu a Deus verdadeiramente e seguiu o seu próprio caminho. Foi essa tolice que levou esse povo a ser punido por Deus. É essa tolice que Clemente diz, nós precisamos evitar para não sermos punidos da mesma maneira. É esse Deus que pela fé quer estar, está eternamente interessado em cada um de nós. No evangelho de João Cristo diz o seguinte. Se alguém me ama. Vai guardar a minha palavra. Meu pai o amará. E nós viremos a ele e fazemos, faremos morada nele. Esse Deus que não pode ser contido pelo universo. Esse Deus que contém toda a criação. É esse Deus que vai fazer morada que vai residir pessoal e intimamente naquele que ama e obedece a Deus. Esse é o nosso Deus, eternamente interessado em cada um de nós. Quando nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras, o Deus que nós conhecemos é um Deus que nós não podemos ignorar. Esse Deus que nós encontramos nas Escrituras tem um amor que nós não podemos ignorar. Esse Deus que se revela a nós e que está pessoalmente interessado em cada um de nós é um Deus que não pode ser simplesmente vivido e adorado de domingo. Não é algo semanal. É algo que tem que tomar toda a nossa vida. Esse Deus que está presente em todo o universo quer é o todo da nossa vida na sua presença. Esse Deus que se faz presente em todo lugar, esse Deus que se faz presente pessoalmente para todos aqueles que o buscam, é esse Deus que em Cristo vem morar em nós. Por isso que Tozer diz: a presença universal de Deus é um fato Deus está aqui. Todo o universo está vivo por sua vida. Ele não é um Deus estranho ou distante. Ele é um Pai familiar do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo amor tem sido manifesto pelos homens por milhares de anos. Se buscarmos a Deus, nós o conheceremos cada vez mais profundamente, à medida que a nossa receptividade é aperfeiçoada pela fé, pelo amor e pela prática. Conhecer a Deus. Viver com Deus. Estar na presença de Deus. Desfrutar do seu cuidado. É algo que vai crescer à medida em que nós somos aperfeiçoados por Ele. À medida de que pelo amor nós somos dedicados a Ele. E à medida que a nossa prática de vida é conformada ao caráter dEle. Conhecer a Deus é uma jornada, mas esse Deus, ele está eternamente interessado em se manifestar a nós. Conhecer é uma jornada, conhecer a Deus é uma jornada, é uma jornada que nós não podemos deixar de seguir. Uma jornada que nós podemos começar de modo consciente ainda hoje. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Porque a Tua Palavra tromba no nosso coração. Porque a Tua Palavra manifesta a Tua grandeza. A Tua Palavra manifesta, Senhor, o como nós somos pequenos. E como ainda o Senhor nos ama. A Tua Palavra nos ensina que somos pecadores, que somos terríveis, que o nosso coração é marcado pelo mal. Mas ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim... O Senhor enfia o Seu Filho para morrer no nosso lugar. Em Cristo Jesus nós entendemos quem o Senhor é. Em Cristo Jesus nós entendemos quem nós somos. Tem misericórdia de nós. Nós queremos estar contigo. Nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos estar próximos do Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos viver contigo e na Tua presença. Senhor, por favor, continua conosco. Manifesta-se a nós. Nós queremos sentir o teu amor e a tua presença, nós oramos em nome de Jesus, amém.